0: Ay, por fin, por fin, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el podcast más irregular de la historia de los podcasts, en este caso con bastante regularidad porque te metí dos semanas seguidas un episodio, ¿eh? así que estamos mejorando para para ustedes, estamos mejorando, recomiéndenles este podcast a la gente que... Creen que les pueda llegar a interesar Porque no me está escuchando nadie Estoy mirando las estadísticas en este momento El último episodio, que es el de la semana pasada Lo escucharon 500 personas eh, Tal vez es un tal vez está bien el número, ¿eh? no sé Pero las anteriores las escuchaban 2000 personas O una cosa así Y de repente por alguna razón el último Fueron solamente 500 Avísenle a la gente Díganle, che, mirá, esto lo puedes escuchar Mientras estás caminando Mientras estás paseando el perro cuando salís a correr, cuando estás ordenando en tu casa, cuando estás limpiando, cuando estás en el auto, cuando estás de viaje. En cualquier circunstancia pueden escuchar esto y se escapan un poco de la realidad porque acá yo los voy a llevar a un viaje que les va a permitir transpolarse y vivir una experiencia totalmente distinta a lo que es la televisión, lo que es la radio, lo que es de repente un medio de comunicación más tradicional. Pero bueno, no, hablando en serio, che, bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la vida? ¿Qué onda? ¿Se agarraron COVID? Todo el mundo tiene COVID, boludo. Toda la gente que conozco tiene COVID. El otro día hablábamos con unos amigos de juntarnos y decimos, no, no, pará, ¿cómo nos vamos a juntar si... este, No no, 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 no hay que juntarse. Y nos dimos cuenta que todos ya habían tenido y que ya no contagian. Por ahí es una animalada lo que estoy diciendo. Pero... Eh, no entiendo cómo se hace yo todavía. Bueno, la realidad es que tampoco salgo mucho y menos ahora que no estoy laburando. Eh, nunca fui muy salidor, o sea, no, no, no soy viste de, de, de tener que salir demasiado Y además mi laburo está totalmente cancelado Yo supongo que la mayoría de la gente que se contagia, se contagia porque está obligada a tener que laburar y todo eso ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, toco madera, este, venimos zafando, venimos zafando, venimos zafando Episodio número 66 de Ezequiel está en la hierba, ¿eh? 66 en tres años, bueno no sé en cuánto tiempo Y es un episodio en el que, le voy a poner el siguiente título, que este episodio le salvó la vida al podcast Este episodio, escuchen el episodio que le salvó la vida al podcast ¿Por qué? ¿Por qué le digo que le salvó la vida al podcast? Porque cuando fui a grabar me puse, a, eh, la verdad que estaba dudando, no tenía muchas ganas de grabar y dije, no, no, pará, boludo, tenés que... Bueno, la culpa, ¿no? La famosa, bendita eh, culpa. Que aparte es una culpa to totalmente inventada porque el podcast no me da un mango. No, no tengo jefe, nadie me obliga a grabarlo, pero me autogenero, me la autogenero yo solita. Eh, qué sé yo, es así la manera en la que uno existe y persiste y vive y existe también, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué digo que este es el episodio que le salvó la vida al podcast? Porque cuando estaba eh, diciendo, bueno, a ver, me voy a poner a, a, a grabar el episodio este para no dejarlo sin episodio, junté ganas, me costó un montón, de hecho lo estoy haciendo a última hora del viernes, lo podría haber hecho en cualquier momento del viernes, pero lo estoy haciendo a esta hora y se me juntó con mil quilombos. Tengo en este momento el plomero trabajando en el calefón del departamento, se fue misteriosamente, desarmó el calefón y se fue, ahora vengo, dijo, misterio. Dice que fue a buscar algo, seguramente fue a la ferretería a decir, dame este cosito, ¿no? Y llevó un ejemplo. Eh, con esto lo que quiero decir es que lo debería haber hecho más temprano Más temprano debería haber estado grabando este episodio Ya lo tendría editado y subido Pero no, dejo todo para último momento Como cuando iba al colegio que... que no estudiaba, básicamente Y después la noche anterior a tener que rendir Me quedaba toda la noche sin dormir Y al día siguiente me iba para el orto Y si quieren un ejemplo más concreto y más actual Estoy yendo a un gimnasio que queda literal a una, dos, tres Casas de donde estoy yo, o sea, a tres propiedades, por decirlo de alguna manera. En metros debe quedar, yo calculo, a 15 metros, no, más, un poco más, a 30 metros queda. A menos de media cuadra, de la misma mano de la que vivo yo, ni siquiera tengo que cruzar la calle. ¿Qué me sucede? Llego tarde. Bueno, anda la puta madre. Así que, evidentemente, no me puedo eh, escapar de esa lógica, y tal vez por eso soy artista. Tal vez por eso me gusta soñar. Tal vez por eso me dedico a algo que no tiene tanto que ver con los horarios. Eh, tiene que ver, pero no tanto como otras profesiones que son más estrictas en ese sentido. ¿Por qué? Repito, por tercera vez retomo por qué. Está buenísimo que encontré una, encontré una manera de, con los equipos que tengo de grabar de manera muy cómoda. Después voy a subir una foto para que vean y... Y van a, los que escucharon esto y después vean la foto, lo van a entender. Porque le puse como un mini trípode al micrófono y lo tengo apoyado en la pierna como... Y me siento medio Freddy Mercury, esto del micrófono. Y me queda muy cómodo. Podría estar horas hablando. Pero bueno, retomo por cuarta vez por qué digo que este es el episodio que le salvó la vida al podcast. Cuando junté coraje, junté ganas y dije me voy a poner a grabar, eh, yo grabo con una Tascam, una grabadora que me compré, que fue como la inversión, me costó un montón de guita y la compré porque eh, yo dije, a mí lo que me está faltando para que me den ganas de grabar el podcast es un buen, eh, un buen aparato para grabar, que sea cómodo, que grabe bien y me la compré. Que es una cosa que sucede a veces, ¿no? Esto de... Gente que se quiere, quiere hacer alguna actividad o algo y arranca por gastarse la plata y comprarse todo. Pero bueno, es así como funciona. La cuestión es que cuando voy a agarrar la grabadora, insisto, insisto, por vez número 6, ¿por qué es que digo que este episodio le salvó la vida al podcast? Porque la enciendo a la grabadora y me aparece que tiene eh, batería baja. Eh, funciona con, con pilas, con baterías AA. ¿Y cuando la voy a sacar a la batería para ponerle otras pilas? ¿Pueden creer que estaba sulfatada la pila? Si no hubiese yo grabado este episodio, nunca me hubiera percatado. Y tal vez pasaban 10, 15 días y esa pila me sulfataba, me oxidaba, me arruinaba la grabadora. Y se acababa ese está en la hierba. Así que este episodio, literalmente... Le salvó la vida al podcast, porque me hizo revisar la grabadora y me hizo salvar la vida. La limpié con un hisopo y le saqué todo lo sulfatado. Por suerte no estaba tan, tan avanzado. Y la pregunta que me hago es esta. ¿No era que no explotaban más las pilas así? ¿No era una cosa del pasado y que después salieron las Duracell que son blindadas y ya no sé, no sé qué? ¿Cómo puede ser esto? Para mí lo de que explotan las pilas o se sulfatan era una cosa de mi niñez. Justamente, Duracell siempre se llenó la boca de que era la pila blindada que no se sulfata, que no explota y que no te arruina nada. No entiendo. ¿Cómo puede ser que sigan explotándolas? Hay un montón de... La pila se ha quedado en la historia. Por un lado, siguen explotando. Siguen explotando. Que además, mira me voy a fijar. <risa> me fui a fijar porque viste que le ponen fecha de vencimiento. Y sí, está vencido en el 2019. Está recontravencida. Pero no te explotes. Si no explotaban. O, o explotan pero tardan más. No entiendo. Además, antes las pilas venían con un... O en algún momento empezaron a venir con un sensor de... Un sensor de, de ¿cómo es?, de, de carga. Vos le apretabas, creo que el, el, el polo positivo y un puntito que tenía en el cuerpo de la pila y había como una línea de carga que te decía más o menos cuánto tenía. Ahora no hay manera. No hay manera. Tengo una bolsa llena de pilas y no sabes cuál tiene, cuál no tiene. Las fui probando, le fui poniendo a la grabadora y... La mayoría me aparecen que no tienen, pero ¿qué sucede? Es una pila que tal vez no tiene la suficiente carga como para una grabadora que requiere X cantidad de energía, pero sí te va bien para un control remoto. Entonces, o sea, yo calculo que una pila al 20% te sirve para un control remoto, no te sirve para un secador de pelo o una grabadora tal vez. Entonces, ¿por qué no hay una manera de saber qué me tengo que comprar un tester para ver qué carga tiene la batería? Poneme un sistema. Si ya lo tenían además. Ya tenían la cosita que le ponen los dedos y te decía la carga. No entiendo tampoco por qué me compré una, una grabadora que es a pila. Creo, creo, creo que me la compré a pila porque son todas a pila. Por lo menos en esta... ¿Cómo es que le dicen? No es gama. ¿Cómo es que le dicen? En este segmento. En este segmento de baterías, creo, de grabadoras, creo que todas las marcas las hacen con, a pila. Pero debería tener... A ver. Haceme la pila, pero permitime también que si la quiero yo enchufar y deschufar, la pueda enchufar. Y, no, no tienen para enchufar y deschufar. Es solo a pila. No está bueno esto. La verdad que no, A ver, dice USB, no, eso es para bajar la información. Pero debería tener este, la posibilidad de, de, de enchufar también. ¿No sienten cuando abren un paquete de pilas que se están muriendo 100 delfines? Ponele. Todo lo que es el universo pilas, siento que... Esa onda tipo... ¿Cómo es que dicen? ¿Una pila contamina 250.000 litros de agua? ¿Es así más o menos? No sé. A ver, voy a googlear. ¿Cuánta...? No sé cómo preguntar. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto contamina? ¿Cuánto...? contamina una pila. Mira, está, alguien lo buscó ya. ¿Cuánto contamina una pila? Contaminación ambiental. De hecho, una pila de mercurio, la típica de botón, de botón y en la foto aparece una como las que uso yo, la AA, puede llegar a contaminar 6, me está jodiendo. 600.000 litros de agua. Mientras que la alcalina, que no sé cuál es, 167.000. Y una de dióxido de plata, 14.000. Uy, bueno, vino el plomero, ahora vengo. Bueno, ahí se fue el plomero, ya tengo calefón que funciona. ¿eh? Si alguien necesita venir a bañarse, me avisa que tengo el calefón a full. Pero estaba mirando la cantidad de litros de agua que contamina una, una pila. Pero no entiendo qué, qué significa contaminar. Que ya no la podemos tomar que si hay algún ser vivo en esa agua fallece, ¿cuánto tarda el agua esa en recuperarse? ¿Se recupera? Porque yo pienso, a ver, yo uso seis pilas por año, pero las fábricas de pilas fabrican millones de pilas, entonces eh, algo me indica que estadísticamente es, está la capacidad para contaminar toda el agua posible, ¿no? No, no entiendo, no entiendo. Y hay otra cosa que no entiendo que es ¿Cómo es que algo contamina? Porque si todo salió del, del planeta Tierra... No sé cuál es la diferencia entre la, lo natural y lo artificial. ¿Por qué algo es artificial? Si en algún punto todo proviene de la naturaleza. ¿O hay elementos que componen elementos? ¿Hay minerales? No. ¿Todo viene de la naturaleza o no? ¿O será que cuando yo tomo algo de la naturaleza... ¿Cuándo algo se transforma en artificial? Tal vez cuando vos tomás algo de la naturaleza y lo haces reaccionar con otra cosa. No entiendo. ¿Cuándo algo es natural y cuándo es algo...? Ay, tengo, todo tengo que lo googlear todo. Diferencia: ¿Estaré googleando bien? Entre... Natural, nación y estado. Natu Natural y artificial. Acá está, mira. La diferencia entre natural y artificial. Las diferencias entre elementos naturales y artificiales son las siguientes. Los elementos naturales son aquellos que, con, que encontramos en la naturaleza. A diferencia de los artificiales que son obtenidos por el hombre a través de la transformación de materiales naturales. Mm. Chiste fácil para comediante, ¿no? Porque dice que eh, los artificiales son obtenidos por el hombre a través de la transformación de materiales naturales a través de procesos físicos y químicos. Entonces, si provienen de naturales, todos son naturales en algún punto. Claro, lo que pasa es que vos, por ejemplo, agarrás hierba eh, mate y le haces un proceso y lo transformás en litio y eso ya contamina. Hace imposible la vida, sino que es la contaminación, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema, chicos? ¿Qué tema? Pero bueno, no sé. No tengo que usar más pilas. Me compré las recargables eh, y tarda mucho en cargar. Y siempre tienes que estar acordándote de cargarlas y eso. Pero bueno, vamos hacia eso, ¿no? Vamos hacia eso. Mi vieja siempre, una adelantada, a Macampa, para los que la conocen, desde los 80, cuando yo era pendejo, ya me hablaba de ecología, de contaminación, de basura. Es tremenda la basura, boludo. Es tremenda. Yo tengo un tema con la basura que me sale el Hitler de adentro, cuando veo basura en la calle, cuando veo cuando tiran... Y no entiendo, boludo, no entiendo, no entiendo. Realmente no te tiene que dar la cabeza. O sea, ¿cómo vivís? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo mierda vivís vos en tu casa? Si cuando vas por la calle tirás un papel, y para vos eso está bien, y no te das cuenta... ¿Saben cuál es la... Mira, acá, ¿saben cuál es la diferencia entre un bruto y alguien que no es un bruto? Darte cuenta de la diferencia. Eso, eso es la diferencia. Si, a vos, si vos sos tan sorete que no te das cuenta que está mucho mejor no tirar un papel en la calle y tirarlo donde corresponde, o una botella, es porque sos un burro. Un burro. Y no tiene que ver con la educación de la escuela. Tiene que ver con la educación del sentido común. ¿Qué te criaste? ¿En un basural, loco? No estoy hablando de esa gente. Estoy hablando de la gente que, 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 que ha tenido oportunidades. De esa gente estoy hablando. Del grasa que llega al semáforo y tira el cigarrillo por la ventana. O cosas que he visto, ay qué bronca, una vez vi un taxista tirando toda la basura de McDonald's por la ventana, pero enterita, eh enterita, no es que tiró el vaso y qué sé yo, tiró el vaso, tiró la pajita, tiró la base de cartón en la que te dan las bebidas, tiró la bolsa entera por la ventana, en el barrio de Once, me acuerdo que fue a una cuadra de la, de la fábrica de Felfort. Del, de Felfort, chocolate Felfort me acuerdo patente porque la imagen fue pasar por la puerta y decir ¡Eh, eh Ricardo Ford y a 20 metros ver un taxista esa gente que cree que limpiar es tirar todo por la ventana del auto o peor, la gente que cree que limpiar la vereda es barrer la basura al cordón no para eso no la limpies para eso no la limpies, si vas a limpiar recoges la basura, la recogés con una palita la recogés eh, pero yo no la ensucié. Que te... Bueno, no limpies. Pero tirarla al cordón de la vereda no es limpiar. Ah, Dios. Mm. Le quiero mandar un saludo al fumigador del edificio. ¿eh? El otro día vino el, el, fumigador de, el fumigador del edificio y pasó una cosa que fue que... Les cuento. Yo a veces con el tema de la pandemia y lo que y toda esta cuestión de no poder ir a lugares y qué sé yo, cuando los actores hacemos castings para una película o para, para, para un personaje para tele, para lo que sea a veces lo que, lo que está pasando es que nos hacen hacer lo que se llama autocasting históricamente uno para hacer un casting iba a un lugar y actuás y te filman y qué sé yo y después bueno, de ahí eligen, bueno lo que, lo que ya saben, una audición, un casting la cuestión es que Hace un tiempo se está haciendo esto de los autocastings por para, para, para el tema COVID. Entonces te pasan la escena y vos la tenés que filmar en tu casa. Y el otro día hice eh, tuve que hacer esto eh, para una película de la que no puedo decir absolutamente nada porque me hicieron firmar un, una confidencialidad. Y lo que pasaba era que en la escena de esta película, que tuve que actuar, filmar, mi personaje tomaba cocaína. Entonces, bueno, la indicación era que, que sí, o sea, tenés que simular cocaína de alguna manera. Entonces agarré, este, yo no, no, no tomo cocaína, nunca tomé en mi vida, y agarré bicarbonato de sodio que tenía en la cocina y, y una Ziploc. Y, y un platito y una... No sé, le, le, las cosas que uno entiende viendo de afuera que se usan para tomar cocaína. Un tubito, eh, un platito, una Ziploc con bicarbonato de sodio y armé toda la escena para, para actuarla, para filmarla y me distraje haciendo alguna pelotudez y al rato me toca el timbre, el fumigador y le abrí y me olvidé. Y arriba de la mesa estaba la situación cocaína, y el tipo entró y miró y y no llegué a percibir si la mirada fue de desaprobación o de cómo me tomaría un tiro para poder seguir con este día. No pude identificarla, pero claramente fue muy incómoda porque aparte, ¿qué le iba a decir? no, 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 para, 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 yo en realidad, primero que al tipo le chupa un huevo y, y después iba a ser todo muy incómodo porque imagínate si el tipo me decía que no me creía y la única manera de comprobarlo era tomar y por ahí terminábamos tomando bicarbonato de sodio con el fumigador o no, con el fumigador que trae a mi casa elementos artificiales que son aquellos que encontramos en la naturaleza a diferencia de los artificiales, ah no, perdón me trae a mi casa elementos artificiales que son obtenidos por el hombre a través de la transformación, por el hombre y por la mujer. ¿eh? Por el hombre y por la mujer. Año 2021. Por ahí el tipo me trae elementos artificiales obtenidos, eh, obtenidos por el hombre y la mujer a través de la transformación de materiales naturales para fumigar, trae unos venenos y fumiga y por ahí está redrogado. hay un montón de, de profesiones en las que te re sin querer, ¿no? como el zapatero que está con el poxy que tiene tolueno pero después hay un montón hay un montón yo laburé muchos años en fábricas de plástico y no te drogas, pero hay una baranda a plástico quemado madera, mamadera madera. Y en las fábricas de, de, de químicos y eso, la gente chaverga ¿no? O estoy diciendo cualquier cosa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, chicos, saben que se viene hoy mismo, hoy mismo, ¿eh? Estamos haciendo el streaming a las 19. Uy, faltan 40 minutos, me estoy dando cuenta. Entren en esequilcampa.com.ar y ahí compran su entrada. Tienen todo el fin de semana para verlo. Ah, bueno, esto lo van a estar subiendo, lo van a estar escuchando mañana, sábado, a la mañana. Eh, ¿Quién dijo que no, no hay nada para hacer? Hay un montón de cosas para hacer. Sacan la entrada y tienen 72 horas desde el momento en el que la sacan para verlo. O sea, si estás escuchando esto sábado o algo así, eh, le compran la entrada y... Lo pueden ver mañana, eh, o sea, a ver, me voy a poner en situación que es sábado. Lo, lo, sacan la entrada y la, lo ven hoy en la noche, lo pueden ver mañana domingo, lo pueden ver el lunes. Y si alguno se cuelga y lo que sea, y dentro de 10 días, 20, un mes, escucha esto y se lo perdió, me escribe, me escribe en Ezequielcampa.com y, y vemos a ver qué, qué podemos hacer para, para que lo puedan ver. Che, entre en esequilcampa.com.ar, se llama Cheto y Choto y Solari, es la versión pandemia de la... ¿Cómo es? De la... del show que estoy haciendo en el teatro, me colgué, perdón, me colgué, del show que estoy haciendo en el teatro Cheto y Choto y Solari, esequilcampa.com.ar Hubo más de 3.000 víctimas en una semana, además se dio una nueva jornada con infectados por encima de los 20.000 casos. Reportan 611 muertos. A ah, otro salto, dice. Otro salto, otro salto. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Che, ¿qué les iba a decir? Bueno, escuchen. Bueno, no sé qué les iba a decir. Che, absolutamente... Nada, no tengo ni idea de nada, está haciendo ruido de nuevo la computadora El otro día les pedí por favor, ven que no sirve de nada el podcast El otro día les pedí por favor, por favor si alguien me podía dar una mano con la computadora que hace ruido Y que no sé si es la batería o no sé qué mierda Y solamente una persona que voy a leer ahora el mensaje Me dijo algo que es lo siguiente Me puso, a ver, uy a ver, soy de Banfield, empecé a escuchar... ¡Ah, no! Nada que ver. Un mensaje que me llega de Bruno Zagaria o Zagaria. Soy Bruno de Banfield, fanático tuyo desde que te fui a ver con Campa Pichot. Uy, hace como una década. Después tuve la suerte de poder verte en el cubo con Cheto y Choto. Sí, 2019. Particularmente con tu podcast me pasó algo muy particular y es que lo empecé a escuchar más o menos cuando habías emitido la mitad de los episodios hasta el momento. Y... <tose> A medida que avanzaba iba mechándolos con los primeros episodios. ¡Qué ganas! eh. El efecto que se producía era muy similar a una serie de televisión que continuamente realizan un flashback sobre la misma historia. Mirá, claro, sí, eso porque no tengo mucho para decir. Los que algunos llaman flashback, en mi caso, se llama vacío absoluto. O como cuando lanzan una serie a modo de precuela a raíz de otra. Claro, bueno, sí, cosas que se van este, como repitiendo. Bastante bien. Que empiezan por un lado y se repiten una y otra vez. Por ejemplo, cuando contabas que vivías en un departamento y que tenías problemas con los vecinos de arriba, que no tenías a tu perra, etc. Ya sabiendo yo que a raíz de eso te ibas a mudar y tal. Ah, claro, en fin, un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Y me parece espectacular la, lo que describe. Me parece muy bueno, claro, porque como el podcast es medio como una especie de de blog, de alguna manera, en la que yo voy contando mi semana, mis experiencias, claro, te vas como, si lo escuchás desordenado, vas como entendiéndolo de otra manera. Bueno, muchísimas gracias Bruno, ahora te voy a contestar. Tenemos otro mensaje de Susana, que es la administradora del edificio. No lo vamos a mirar ahora. Tenemos otro de Samantha que dice, Campa, qué bueno escucharte nuevamente por acá. Qué linda sorpresa. La última vez que te escribí fue como hace dos meses por el episodio 64. Hay un pequeño reclamo ahí. Porque me escribió por el 65, por el episodio 65, y me dice, la última vez que te escribí fue hace como dos meses por el 64. ¿Me está queriendo decir que, que durante dos meses no hice? Mm, bueno... Mira cómo es la vida. Lamento que hayas pasado por esos momentos con gente así. Ah, porque en el episodio anterior estuve contando del garca del, del propietario de la casa que alquilábamos. Sí, sí, una garcha. Por más que el dólar oficial esté en ¿eh? Tenés que sumarle el impuesto país más la percepción y no te queda ahí. ¿eh? Sí, bueno, hace una cuenta una cuenta tremenda de lo garca, lo garca que fue este, este pelotudo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo va a pagar. Lo va a pagar. Lo va a pagar. Te bancamos, dice, bueno, Samantha, desde La Plata, que fue la que nos hizo en su momento las tazas de Diki del Solar, que todavía quedan algunas, eh, las tienen ahí en Casa Fight, en Palermo, eh, o me preguntan, o se meten en Casa Fight, Fight como pelea en inglés, F-I-G-H-T, y ellos tienen ahí las tazas que las pueden ir a comprar. Eh, nos re divertimos cuando vas a pasar palabra. A lo mejor son las caras que haces y los comentarios. Bueno, muchas gracias Sabes que A Samantha no le voy a responder el mail Porque como sé que escucha siempre los episodios Se va a sentir saludada y, y respondida Ahí, así que te mando Les mando porque siempre andan ahí Ay, no me acuerdo el, el nombre de su novio marido Tampoco me acuerdo si es su novio O su marido, así que les mando Un saludo a los dos, Juan lo voy a poner Porque se llama Juan la gente en general Mercado Libre me dice mira lo que encontramos para vos Hay un ruido rarísimo, ¿lo escuchan? Ahí estoy volviendo. Ya volví. Acá estoy. No, no vomito a nadie, eh. Uy, se me cayó el coso. No vomito a nadie. Porque los animales vomitan mucho. O por lo menos los míos. Y no parece ser tan grave. Dice, no, es algo que puede haber comido. Los gatos vomitan sus propios pelos. Este y siempre vomitan, pero no es tan, tan asqueroso. Eh, mirá lo que encontramos para vos, me dice Mercado Libre. Yo estaba queriendo ver los mensajes del, del coso. A ver, para, ¿A dónde está? Ay, oh, No, bueno. Le, le mando un saludo a la persona que me había escrito diciéndome lo que podía llegar a tener mi Mac. Que no sé, se me traspapeló. Escríbanme. sequilcampa.gmail.com. Oh, 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 oh. Quiero agradecer a las marcas que auspician este podcast que están poniendo mucho dinero, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz automóviles de cuatro ruedas, Mercedes-Benz desde Alemania al mundo, Rolex, los mejores relojes con la hora más exacta, no querés llegar tarde a ningún lado, relojes, Rolex, Banca Nacional del Laboro, un banco que no sabemos si sigue existiendo o no, Banca Nacional del Laboro, Auspicia de transmisión también American Airlines. American Airlines poniendo sus auspicios donde saben que les va a rendir, porque la gente que escucha. Los millones de personas que escuchan estos episodios después van ahí y sacan porque yo soy un influencer. Se me ocurrió una frase estos días, que es, sin gente influenciable. Sin influenciables no hay influencers. Me gustó, ¿eh? Sin influenciables no hay influencers. Que es como medio. Sin clientes no hay trata, esa onda. Este, qué perdida que está la gente. Me está pasando con lo de Santiago No Estudié Nada, que se les recomiendo. Es un personaje que saqué de la galera, que la verdad que me tiene re contento. Pueden entrar ahí en mi Instagram o en mi canal de YouTube y lo van a ver. Que es una especie como de estos chantas que hay ahí en redes sociales que hablan de... ...del alma y de vibrar... ...y de tu mejor versión y todo eso... ...terapias del alma... ...ah, y hoy vamos a hacer una meditación para boludos... ...bienvenido a esta meditación para boludos... ...y me está pasando que mucha gente me está... ...mandando... ...como cosas diciéndome... mira esto boludo, es, es Santiago, no estudié nada... mira esto... ...y yo no puedo creer la cantidad que hay... ...y la cantidad de seguidores que hay... ...no puedo creerlo... ...tan boluda es la gente... Tan boluda sos, tan boludo que necesitas escuchar a alguien que te dice cerrar los ojos, respirá y soltá. Y ahora abrilos. ¿Cómo los tenían ganas de...? ¿Qué, qué, qué... ¿Cómo podés consumir eso de manera no irónica? De verdad, de verdad. ¿Cómo, cómo haces para mirar eso y no cagarte de la risa? Qué chantas, qué chantas. Como si no hubiese ya gente que le dedicó de verdad su tiempo y su vida a, a estudiar en serio esas cosas, ¿no? Y me, me, me causaba un poco de gracia esta cosa de que si vos ves las imágenes, cuando vos te muestran imágenes de la India, siempre te muestran toda una ciudad tapada por la basura, la pobreza, la gente que va a cagar a un río y se lava el culo con la misma agua en la que cagó, y después todo lo que es meditación y todo todo de la India ¿qué pasó? ¿hay algo que no entiendo ahí? ¿o será que está tan mal la gente esa que necesita recurrir a algún tipo de de, 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 no sé, de, de, de meditación no sé qué cómo llamarlo, disciplina, actividad que los aleje un poco de eso porque no te está funcionando muy bien me parece bueno tal vez les está funcionando en el sentido de que son mucho más felices de lo que de lo que deberían por la realidad que viven, ¿no? Pero... No sé, tampoco si asociar... Si asociar la, lo espiritual con... Pero acá ya ni siquiera tiene que ver con la guita. Toda la gente que, 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 que fue a la India te dice lo mismo. Que fueron a meditar a no sé dónde, te dicen que es tremendo el nivel de, de pobreza y cómo vive esa gente. Eh, y a la vez tienen tiempo. Y van ahí y desarrollan toda esa filosofía y, y la Ayurveda. No sé si la, la Ayurveda viene de ahí, vamos a googlear. Ayurveda, Ayurveda. Bah, cosmética Ayurveda, ya hay gente o sea, queriendo generar un dinero, ¿no? Siempre. A ver, mira de la India, sí. Ayurveda es el nombre estoy entrando a en Wikipedia y me piden dinero como un mendigo en Wikipedia. Es el nombre de la medicina tradicional y alternativa de la India. Tiene como objetivo común la unificación de cuerpo, mente y espíritu. Buah. Eh, sí, viene de la India. De la India, de gente que hace caca en el agua con la que se limpia el culo. Eh, te pedimos, por favor, que no ignores este mensaje. ¿eh? Este viernes, por primera vez en mucho tiempo, te pedimos que defiendas la independencia de Wikipedia. Gracias al 2% de lectores y lectoras que donan. ¿2%? Es rebajo Wikipedia. Nadie te dona. Nadie te dona. Este, yo no les pienso donar. Porque varias veces... Varias veces intentaron... A ver... Varias veces se intentó que estuviese mi página de Wikipedia... Que lo hace, no sé, otra gente. Mira, sigue el campo de Wikipedia, a ver. A ver. Ah, ta, ta, ta. No, varias veces intentaron hacerme, eso me contaron, varias veces intentaron hacer mi página y me contaron que hay medio como una mafia detrás, como una cosa medio oscura, como unos moderadores que te aprueban o no... Para que esté... Si no me gustó, así que, que siga siendo el 2% el que te aporta Wikipedia. Total, yo no te uso tanto tampoco. Che, a ver. Así que eso, loco. busca dinero por otro lado. Wiki, 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 Wiki. Cuando yo esté en Wikipedia voy a agarpar. Pero... Hay, me contaron que hay como una cosa de... Eh... Medio como que no es automático. Hay como unos moderadores que miran y qué sé yo. Y es muy oscuro. No está claro cómo apelar. No está claro por qué. O sea, vos subís la página y te vuelve como rebotada. Y te dice, no, no, no. Revisala toda porque no. Pero no te dicen por qué. No te dicen por qué. Y... Y nada, y, y, y a veces tipo, bueno, nada, qué sé yo. Hicieron como unas gestiones ahí y no se pudo y no me gustó. Así que no lo voy a permitir. Este... Chicos, me voy de viaje. La semana que viene no estoy. La semana que viene no me van a ver por ningún lado. Me estoy yendo a un viaje que hice de chico también. Estoy yendo a Salta y Jujuy, que es un... Estuve en Salta. Después un par de veces que fui a actuar, pero fueron visitas relámpago. Nunca fui a hacer turismo. Y mañana me estoy yendo de nuevo a esa ciudad que voy a estar recorriendo, que tiene una particularidad que nunca la conté. Es la primera vez que voy a contar esto en mi vida. Y es que en Salta, hace muchísimos años, ocurrió... Eh, en Salta fue la primera vez que me masturbé en mi vida, chicos En una bañadera de un hotel Lo tengo grabado en la cabeza No sé si fue la primera vez que me masturbé O la primera vez que, que alcancé el orgasmo Que alcancé el orgasmo Fue la primera vez Lo que digo es que no sé si no me masturbaba antes sin acabar Que es lo mismo que me pasa ahora <risa> Ese es el ciclo de la vida, ¿no? Te empezás a manosear de niño y no acabás porque todavía no acabás. Y, y después acabás y en el momento dejas de acabar. Pero tengo ese recuerdo. Bañadera en Salta, en un hotel. Este, así que tengo la, a la provincia de Salta y a la ciudad de Salta, Salta Capital, en un lugar muy, muy eh, querido de mi corazón, muy profundo. Porque como es el lugar en el que descubrí el sexo ayurvédico tan hermoso, porque todo tiene que ver con todo, porque el cuerpo, somos todo y somos nada. Escuché tantas pavadas, tantas pavadas de las cosas que me fueron mandando para que viera cosas de y del Solá, de, de Santiago no estudié nada. Frases como, por ejemplo, somos porque somos todo y somos nada. u otra que, que escuché que la, la puse en uno de los videos que es eh, hablar desde la experiencia de uno porque es desde el único lugar que uno puede hablar Sí, si sí, no estudiaste nada <risa> además eh, si me decís que hablas de tu experiencia pero sos, no sé Marco Polo, te lo entiendo pero sos nadie y me hablas de tu experiencia ¿por qué habría de interesarme tu experiencia de vida que sos nada pero nadie sos, absolutamente nadie en el sentido de... No digo que no sos nadie. En el sentido de... De que no sos nadie. Lo digo en el sentido de que... Como para venir a contarme lo interesante de tu experiencia. Buah. Ay Dios. Ay Dios. Yo a veces, a veces este, cuando digo estas cosas me... Me arrepiento. Porque... Siento que no debería hablar de... De las cosas que me... Hacen. O que me llevan a después construir un material humorístico que termina por ahí en un video o en un monólogo de stand-up. Me siento mucho mejor cuando ese material está ahí y está ahí. Y todo lo que tengo para decir está ahí en ese video. Y que cada uno saque sus conclusiones. Cuando. Oh, cuando intento. Cuando intento explicarlo, no creo que tenga la. Elocuencia y la claridad Que tengo Cuando lo hago, al video o al, o al monólogo No tengo la lucidez, ese es el tema Este Como que A veces es más Es, es difícil expresar lo que uno siente Ponerlo en palabras Y no sé si es falta de vocabulario O que pero son esas cosas, yo soy una persona muy emocional. Por ejemplo, me pasa con las películas o con las obras de teatro, con la música, con lo que sea, que es que no recuerdo de qué van muchas veces, pero recuerdo las sensaciones. Te puedo decir que tal película me encantó, pero por la sensación que me generó. Pero no me acuerdo ni de qué van, ni quiénes son los actores, ni quién es el director. No tengo esa memoria de los datos. Y me pasa con todo, ¿eh? Me pasa con libros que terminé hace un mes que tengo que realmente hacer un esfuerzo para tratar de recordar que, de qué iba el libro. Pero sí te puedo decir si te, lo si te lo recomiendo o no, o si me parece bueno o no. ¿Qué sé yo? ¿Será que estoy vibrando mucho en, en Sagitario? Porque yo soy muy muy de tierra, ¿Viste? Y, y me pasa un poco eso con, con, con las explicaciones también de esto que les decía: de que no sé. Me parece. No, no sé explicar muy bien mi trabajo. Se explica mejor con. con las cosas que creo. En el sentido de creación, ¿no? Más que, más que, más que cuando lo digo o cuando lo, lo explico o lo hablo. Salí una nota bastante copada en La Nación que me hicieron. Fíjense, esta semana. Eh, le pusieron un título que es eh, no puedo, Me cuesta mucho vincularme con gente que no cultiva el sarcasmo y la ironía. No sé si es el mejor título. Pero, pero... Ah, mira, quiero hacer una cosa, mira. Pero está buenísima la nota, ¿eh? La nota está buenísima. Y quiero... Esto, mira, acá la encontré. Porque hay un mensaje.. Me metí abajo a ver los comentarios. La verdad que me llamó la atención, porque por lo general la gente bardea mucho. En los... Este... este. Eh, pero bastante buenos. Y... Hay una persona que escribió claramente un mensaje todo pifiado. En el que dice que Dicky del Solar estigmatiza a, a una clase social porque solo se ríe desde un solo lugar, habiendo muchos más. Me parece a mí un poco intencionado. Primero, estamos hablando de una persona muy burra, porque tengo 44 años, hace 25 que soy actor, y Dicky del Solar es uno de miles de laburos que hice. Entonces, que digas que hay muchos lugares y que solamente hablo desde uno, habla de de tu ignorancia acerca de mi, de mi obra, de mi carrera. Que no está mal, no está mal. No, no tenés por qué conocerme, pero si tu opinión es que, desde lo moral, porque es una opinión moral la que estás dando, no es una opinión artística. Si tu opinión es que este es un tipo que solo habla desde un lugar, primero, tomate el laburo de ver los... Ni siquiera te digo de, de que vengas al teatro. tomate el laburo de ver los... Tres o cuatro especiales míos que hay en YouTube o que están en Spotify. Y fíjate después desde donde me río y qué sé yo. Porque si no quedás como un pelotudo. Dice, en cambio, Fernando Peña era un genio. Que podía hacerte reír con un Martín Reboira Lynch y con Palito. Cuando nos reímos siempre solo desde un lado me genera ruido. Una persona que claramente no se sabe expresar. Porque la expresión es me hace ruido, no es me genera ruido. Y decir, cuando nos reímos siempre solo desde un lado. ¿Qué es solo desde un lado? ¿Quién habla así, burro? Eh, pero reírse solo de un lado. ¿Saben por qué a esta persona le parece que está mal eventualmente reírse solo de un lado? Porque es uno de estos boludos que creen que hacer comedia es reírse. Reírse en tanto burlarse. Entonces, mmm, nos burlamos solo desde un lado. No es burla, imbécil. Es comedia, boludo mental. Buah. Ay, 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 ay. ¡Ay, me contestó! Estoy viendo que me contestó. Ah... Me pone... 1. Si sabe leer nombre a Fernando Peña, si analizara el humor desde lo moral no pondría nunca como un buen ejemplo a alguien inteligente, divertido, sarcástico y transgresor como él. Si puedo analizar, si no le molesta, qué tipo de humor prefiero y si me parece bueno, malo, inteligente o limitado. No entiende nada. Y por último, si es usted el protagonista de la nota que me re responde, con lo que escribió demuestra que inteligencia, tolerancia y respeto carece. En el comentario mío anterior estaba juzgando su obra. Si se le puede llamar obra. Ahora lo juzgué a usted. Si no le queda claro entre tres puntos, digo es limitadito sin lugar a... ¡Oh! Ay, boludo mental, le vamos a responder. A este, a este boludo le vamos a responder. Para. A este boludo Me vamos a responder A ver, le vamos a poner A ver pegar, Vamos a ponerlo así, mira búsquenlo, eh, lo, eh Busquen después el buscan después el Le vamos a poner Pedazo de bobo Si vas a hablar Del trabajo de un Actor O de un artista O lo que sea antes de hacerte el pillo y flashear reflexión acerca de desde dónde suele hablar bueno no después lo voy a escribir después con tiempo porque me ah no me da bronca Ay, me da una bronca, me da una bronca. Bueno, chicos, nada más. Capítulo 66 de Ezequiel está en la hierba. Búsquenme por todos lados. Soy Ezequiel Campa. Si quieren ver el, el streaming, esequielcampa.com.ar y los dejo porque le tengo que responder a este infrahumano.